0: Hoy seguimos la serie Se busca un padre Dice pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos Hoy vamos a hablarle a los hijos de Dios, a las hijas de Dios Dice por el cual clamamos Abba Padre y el Espíritu hablando del Espíritu Santo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu Y que somos hijos de Dios Y si somos hijos Somos también herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si en verdad padecemos con Él A fin de que también seamos glorificados Con Él Bien Como hay bastante gentecita hoy Dígale al de al lado Se busca un padre O al de al frente Si no lo conoce con respeto Dile se busca un padre Dijimos el domingo pasado en la introducción de esta serie Que Dios anuncia en el libro de Malaquías Que le hará volver el corazón de los padres a los hijos Y de los hijos hacia los padres Para eso vino Jesús Y que la falta de paternidad trae falencias Trae distorsión en el diseño de Dios para todo prácticamente, para la familia, lo que es ser un padre, una madre, un esposo, un hijo, para el diseño de la familia y al final la construcción de la sociedad. La sociedad se construye en base a las familias que conviven y forman esa sociedad. Dijimos también que las estadísticas, no, no la Biblia, las estadísticas muestran las, los grandes traumas que viven los niños, niñas que nacen en un hogar Donde el padre sale de ese hogar O donde simplemente no hubo un padre La estadística dice que el 85% de los que entran a una cárcel No tuvieron un padre ah, Y está demostrado que los que tienen un padre, una madre Y repito, no perfectos, pero por lo menos los tuvieron presentes Y ejercieron un papel adecuado, se tienen muchas más probabilidades de ser gente exitosa, de ser gente eh, sana emocionalmente, mentalmente. Y asimismo construirán entonces un nuevo hogar basado en ese ejemplo que tuvieron. Ahora bien, uh, es necesario entonces que reconozcamos, entendamos y analicemos desde el punto de vista bíblico qué fue lo que cada uno vivió en su hogar donde naciste. ¿Qué viviste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu, tu paternidad? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu mamá? ¿Cómo fue tu papá? ¿Te dieron amor? ¿Te dieron cariño? ¿Te dieron uh, valores? Te dieron provisión o, o viviste en un hogar de escasez O tal vez te dieron solo dinero pero no había amor No había aprecio, no había motivación Tantas cosas, cada quien tiene su historia Pero de acuerdo a eso esa es la manera como nosotros entonces llegamos a la iglesia Y vemos a Dios Padre, se suponía que nuestros padres debían ser el primer ejemplo y la imagen de, ese, de esa provisión de Dios, de ese amor de Dios y entonces nosotros conocer al Dios de nuestros padres pero que un día se convierte en nuestro Dios. Bien, y dijimos dos o tres cosas rápidamente, no sé si alguien se acuerda, dijimos que cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros es el Espíritu que que nos da la convicción de que somos hijos y ese espíritu de orfandad que hay en la humanidad sale de nuestras vidas, se va de nuestras vidas y viene el espíritu de adopción y empieza a traer una transformación y dijimos que donde hay paternidad hay una autoestima adecuada, donde hay paternidad hay protección y donde hay paternidad hay seguridad. Por eso la gente que viene esta iglesia, los hijos de esta casa son gente con una autoestima poderosa con seguridad van a lograr cosas grandes en la vida y, y, y ejercen protección sobre su casa sobre sus hijos sobre sus esposas etcétera, etcétera también dijimos que esa es la razón por la que existe la iglesia si la iglesia desapareciera Que es el deseo del diablo Así que oro a Dios que nunca Venga a ti esa idea o esa sensación De dejar de congregarte De dejar de edificar el reino Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y la principal verdad Que hay que reconocer y que el mundo necesita Es saber que hay un Dios Padre que les ama profundamente y que los ama como son, pero que a través de su espíritu y de su palabra puede transformar absolutamente todos los traumas, las falencias, el divorcio, el alcoholismo, la drogadicción, la baja autoestima, la mentira, la cantaleta. Bueno, aquí hay gente perfecta, gloria a Dios. Qué bueno Puede transformar todo Puede restituir todo Y también Recíbelo Puede hacer todo absolutamente Nuevo Un nuevo hogar, nuevo corazón Nueva mentalidad Podrá ser el mejor Padre, el mejor esposo La mejor mamá O el mejor líder O el mejor abuelo Si ya Bien Varias cosas entonces Con su entusiasmo, su fe Y su energía Voy a decir Iba a decir Cuatro cosas Pero voy a decir dos nada más Vamos a ver El Padre anima Donde hay paternidad Los hijos tienen ánimo Y tienen confianza De ir más allá de lo normal Físicamente está demostrado también Donde hay paternidad Eso provee un activo En los hijos psicológico Afecta en el área cognitiva Conductual Para que sean gente del extra Por eso usted y yo No fuimos llamados al promedio Usted y yo fuimos llamados al extra Tendrás una mentalidad extra Ideas extras, finanzas extras, trabajos extras. En el reino de Dios no hay flojos. ¿Y, ¿Y qué pasa? Espiritualmente es así. Por eso Dios coloca en la iglesia padres espirituales, madres espirituales, para que no importa cómo la persona llegue, pueda cobrar ánimo. Con ese Bajo ese espíritu de paternidad Pueda cobrar ánimo Y saber que lo mejor de tu vida No ha sucedido lo, voy, voy a ver si los hijos reciben esto Lo mejor de tu vida está a punto de comenzar Ay pastor ya yo estoy viejo Tengo 60, tengo 70 Lo mejor de tu vida está a punto de comenzar Número dos, vivir bajo paternidad, bendice tu vida. Jamás, jamás la paternidad va a traer maldición. La paternidad trae bendición y saca la maldición que nos alcanzó por las razones que sean. Iniquidades, etcétera. Hablaré un poco de eso el domingo que viene. Pero desayúme y tómese un expreso doble por favor. Pero donde hay paternidad sale el espíritu de esclavitud. Y la esclavitud no, no nos confundamos no tiene que ver solo con dinero. Hay gente muy rica con millones de dólares en la cuenta pero, pero son esclavos de paradigmas, de traumas. Hay beneficios que se desatan en tu vida, que Dios Padre ha preparado y que son el paquete de bendición que Él ya te entregó, ya te lo entregó. Ahora tú, como un hijo de Dios, renovando tu mente, tu corazón, entonces, esa bendición empieza a soltarse. Yo siento aroma de bendición en este servicio. Entonces, trae un destino diferente. Un destino diferente. Creo yo que si llegaste a esta iglesia hace poco o hace rato, estoy seguro que la visión de tu destino hoy es diferente que antes. Porque no es lo mismo vivir una vida bajo maldición que vivir una vida bajo bendición. Dile al de al lado esto está poderoso. Y por eso dice hemos recibido, recibido el espíritu de adopción como hijo dice. Dice y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La primera herencia que Él nos da es su Espíritu Santo Dice Jesús ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos ¿Qué padre que su hijo le pide un pan, le da una piedra, le pide un pez, le da una serpiente Dice no, 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 no nos dará a nosotros el Espíritu Santo a quien se lo pida la mayor herencia después de nuestra salvación obvio porque, porque teníamos un tiquete comprado a las siete pailas del infierno Pero ya psh, fuera Pero la mayor herencia es que tenemos el Espíritu Santo Y hay una verdad bíblica que hay que saber No todo el mundo sobre la tierra tiene el Espíritu Santo Usted se ha dado cuenta de eso más mira la cara de al de lado, la cara de Espíritu Santo que tiene. Y el Espíritu Santo es una herencia que hace, o sea, cuando tú recibes esa herencia, tú cargas cosas sobrenaturales. Y, y esa herencia que, que Dios Padre te da la opción de vivir una vida sobrenatural, el Espíritu Santo te da. La unción, o sea el poder De Dios, la gracia de Dios Te empodera para vivir una vida Sobrenatural Para ya no ser hombres Y mujeres promedio O como todo el mundo vive Sino que te da La mente de Cristo Te da fuerzas sobrenaturales Te da poder Para recibir milagros Y obrar milagros Te da la capacidad de multiplicar Todo lo que Dios ponga en tus manos. Por eso, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. A Sansón, a Sansón le dio la posibilidad sobrenatural de matar mil filisteos. Él solo, una fuerza sobrenatural. A Gedeón le dijo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre como si fuera uno solo, son 135 mil, pero a ti Gedeón te doy yo, tu padre, la capacidad sobrenatural que los destruyas, tú solo los vas a destruir, tú no te imaginas los gigantes que vas a derrotar en los próximos días sabiendo que no eres tú, es tu padre que va delante de ti como poderoso gigante, necesito que los hijos me digan amén a eso. A, a Daniel dice lo hizo Diez veces superior A Daniel lo hizo Diez veces superior Ese es el mismo espíritu Del Padre que está sobre ti A Noé le dio La capacidad de construir Un arca que no había sido Construida Un proyecto inverosímil Imposible Y ninguna tormenta Y diluvio Lo pudo hundir Yo tengo la esperanza Que se construirán Cosas increíbles En los próximos meses y años Y serán hijos de Dios Inspirados por el Espíritu Santo A Pedro ¿Quién era Pedro? Un corroncho Ordinario Como usted y yo Usted puede vestir bonito y todo Pero la corronchera no sale La mojarra, el bocachico Eso sale Dígame si sí o no o usted los que viven en Barranquilla nunca comieron butifarra soledeña, no las que venden allá en la Parisien, no, no, no. La que vendían los grandes distribuidores de butifarra con su ta ta ta, 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 ta. Y no no te daba diarrea, no te daba cólicos, no te daba malestar, no te na, salmonela nada. Pero ahora leche deslatosada descremada de almendra, leche de alpiste. Cómo ha cambiado la generación. Pero ese corroncho lo convirtió en el padre de la iglesia cuando Pedro dio su primer su primera prédica. Era un corroncho. Sin estudio, pero dio su primera prédica y se convirtieron mil Y en la segunda mil. No te imaginas lo que Dios hará cuando abras tu boca inspirada por el poder de Dios Juan estando en la cárcel En una cárcel no había internet no había biblioteca, no había hecho doctorado, magíster, no fue a Yale, no fue a Harvard, no fue a Europa, pero escribió Apocalipsis. ¿Tú qué has escrito? Yo creo que estamos subvalorando el Dios al cual servimos el que nos llamó y que es nuestro padre Y tú eres su hijo Hemos desvalorado Lo que significa La iglesia Entonces ¿qué es lo que te quiero decir Ese espíritu está sobre ti Y dentro de ti Y hoy te digo ve y construye ese barco O ve y escribe Eso que tienes que escribir O ve y habla, o ve y toca esa puerta Tú sabes Porque el, el arca no arrancó hasta que Noé no dijo entren y vámonos Hay un paso de fe Hay un paso de fe que tienes que dar Pero tu Padre Celestial te va a respaldar Y vas a ver milagros en el nombre de Jesús Diga voy a ver milagros Entonces donde hay paternidad Número tres Hay transformación Hay transformación los hijos que viven sin papá son diferentes a los que viven con un papá. Es triste, duele, pero es la realidad. Los que tienen padres son más seguros. Tienen la posibilidad de ser más prósperos por una sencilla razón. Si hay un padre, se supone que habrá provisión. Si sale el padre, la madre cabeza de hogar, tiene entonces que trabajar, tener un esfuerzo tres o cuatro veces más fuerte para proveer. Y fuimos llamados, somos llamados a caminar bajo el ADN, no solo el de tus padres. Fíjate que tremendo, la ciencia dice que hoy hay cosas que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos por el ADN. De sangre Pero te tengo una noticia Hay un ADN espiritual Que es más poderoso Que el ADN de iniquidades Y maldiciones Necesito que me digan amén todo Es más poderoso Porque si no fuera así Yo tendría que ser O mujeriego O ni matrimonio tendría O quién sabe si familia tuviera ¿O qué serías tú? Si, si estuviésemos destinados a vivir y ser sometidos Porque es que mi papá fue así, mi mamá fue así Mis hermanos son así y mi familia es así Si sí, fue así, pero si alguno está en Cristo Nueva, las cosas viejas he aquí, todas son hechas nuevas No saque a la vieja de su casa, sino... La, fueron hechas nuevas Y tenemos el ADN de Dios Y Dios desea y espera Que sus hijos Seamos fieles representantes Del Padre aquí en la tierra ¿Por qué? Porque es así Porque es el deseo de Dios Porque es nuestro mejor camino Es el plan divino de Dios Pero también porque hay gente Que solo verá a Dios Cuando te vea a ti Voy a repetirlo, hay gente que solo verá a Dios cuando te vea a ti Cuando prediques sin decir nada Sino con actos, con hechos Cuando pagues bien al que te hizo mal Cuando des al que te quitó Cuando bendigas al que te maldijo cuando tenga ganas de cantaletear pero no cantaleteas a tu marido sino que lo recibes con una noche de avivamiento milagros y sanidad <risa> porque los hijos se parecen a su padre yo siempre digo cuando los papás vienen a la iglesia pastor que mi hijo que tal que me ha si tú eres el papá tú eres la mamá ¿Qué modelo de mujer tienen tus hijas? El tuyo. ¿Qué modelo de padre tienen tus hijos? El tuyo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que como el modelo fue equivocado, y no estoy hablando mal de nadie, hablo de mí, hablo de mi caso, mi modelo fue el equivocado, el de, el de mis padres, el de mis abuelos y todo el mundo. De mis primos, todos son divorciados, solo, solo dos primos no son divorciados. Yo tengo como 30. Solo, bueno, cuatro, dos primos, Julián y yo, no somos divorciados. El resto, pocos primas ponchadas, pocos primos ponchados. Poco entonces qué modelo Como el modelo fue el equivocado Imagínate Abuelos con modelos equivocados Hijos con modelos equivocados Nietos con modelos equivocados o sea. Y por eso vemos que nuestra sociedad Hoy sus héroes no son su padre Yo vi una entrevista del general eh, Zapateiro Que acaba de salir y me gustó mucho algo que dijo. No me meto, no, o sea, no toco el punto político. Sino él dijo: Mi papá se hubiera levantado de la tumba y me hubiera dado dos cachetadas. Como yo no hubiera renunciado. Porque él me enseñó el, olor, el honor, la dignidad y los valores. Yo dije: Este hombre tuvo un buen papá. Entonces, la generación de hoy, como su modelo, no está en el hogar. ¿Lo buscan dónde? Bad Bunny Carol G No hablo mal de nadie, Simplemente son otros modelos Cristianos Los jóvenes hoy no quieren estudiar Quieren jugar fútbol Y hacerse millonario con el primer contrato ¿Cuántos lo logran? ¿Uno en un millón? ¿Sí o no? En 10 años ¿Quiénes serán los médicos? O sea, ¿quiénes los van a operar? Los cirujanos, los que lo operan el cerebro, los lo científicos, quienes van a construir las próximas vacunas. Nuestro modelo debería ser Jesús. Jesús dijo, no soy yo el que hablo, es el, es el Padre en mí. No son las obras mías las que yo hago, son las que le veo hacer a mi Padre. Y Jesús vino a revelarnos al Padre y a revelarnos la manera de vivir como hijos, ¿verdad? Y a mostrarnos lo que puede ser una vida viviendo bajo esa paternidad y bajo esa relación cercana que no es condenatoria sino de confianza absoluta. Donde hay amor, hay bendición, pero también hay disciplina. Viste, los coléricos enseguida dijeron, amén, disciplina. Ja, ja, pa, ja, fuate. Cálmense que a ustedes también les tengo su parte. Porque muchos hijos se van de los hogares porque solo hay disciplina, no hay amor. Y son los dos. Jesús dijo gracia y verdad, son las dos, no es solo amor, no es solo disciplina, son las dos, no es solo ley, no es solo gracia, son las dos Dígame un amén por favor, Juan 14 dice no crees que yo soy el padre y el padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí, él hace las obras, creedme que yo soy en el Padre, el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Aún mayores harás, aún mayores harás tú de las que hizo Jesús. Voy a decirlo otra vez, aún mayores harás tú y tus hijos y tus nietos de las que Jesús hizo. Entonces, es por esta razón. Y por qué existe la iglesia? Porque la iglesia brinda. O debería brindar. Voy a decirlo así mejor. Debería brindar. Porque ninguna iglesia es perfecta. Ningún padre es perfecto. Ningún presidente es perfecto. No hay nada, nada perfecto. Por eso estamos aquí. Porque somos imperfectos. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, hombres que fueron alcohólicos, hoy son hombres totalmente transformados, llenos del Espíritu Santo Y tal vez vieron una vida de absoluta irresponsabilidad, pero hoy tienen un hogar bendecido, restaurado Y son ejemplo para otros hombres que están levantando su hogar también Dígame amén, así sea cinco hombres, por favor Antes eran unos buenos para nada, cavarropa, ahora son unos tremendos líderes de fe. Mujeres que llegan con una vida totalmente desordenada por la falta de amor, de afecto, de seguridad. Lo que hicieron fue brincar de corazón en corazón, de hombre en hombre, para poder llenar un poco de ese vacío y de esa insatisfacción, pero que al final solo la llena el amor incondicional. De tu Padre Celestial. El que nunca pudo prosperar. Ahora prospera. El que nunca fue excelente. Ahora es el mejor. El que nunca fue diligente. Ahora camina en orden. Los que un día llamaron la oveja negra. Hoy son ejemplo, Hoy son empresarios. Hoy son los que toda la familia busca. Para consultarles. Hoy ya no son la oveja negra. Hoy son ovejas blancas. Lavadas por, por la sangre del Cordero Parece negra pero no Segunda de Corintios 3.18 Así que todos nosotros A quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen La reina Valera Somos Dice Somos transformados De gloria En gloria Yo te digo algo No No, no te des azote Tú mismo Tú misma Porque Tú sabes que hay cosas Que todavía no están bien Y tampoco Le des azote A ese familiar A ese hijo A esa esposa, A ese esposo Porque si el Espíritu de Dios Los ha tocado Será imposible Que no sean transformados Serán transformados de gloria en gloria. El que lo crea, dígame, grite, alabe. El que no, no diga nada. Yo, yo le doy infinitas gracias a Dios por muchas cosas, pero una es que puedo tener un hogar. O sea, que puedo sentarme en un comedor, no importa cómo sea el tuyo, grande, pequeño, pero que te pueda sentar y pueda sentarte en familia a comer. Que, que yo pueda llegar en, la, en las noches o la mayoría y decirle a mis hijas, mi amor Dios te bendiga. Que tengas un sueño reparador, que el Espíritu Santo te ministre y darle un beso y decirle te amo. Eso, ¿cuánto vale eso? O sea, ¿cu ¿Qué precio le puedo poner a eso? ¿Ah? Mirar al lado y decir, wow, tengo esposa. Cuando muchos de ustedes antes de llegar a Cristo decían, oh, Dios mío, que tengo al lado? Tranquilo, va a cambiar, va a cambiar. Dile al de al lado, ah, las cosas van a cambiar. Algunos no entendieron el chiste, pero bueno. Mira, hay gente... Que ha llegado a esta iglesia y llegan y cuando ven a alguien que está en un líder o en la alabanza o no sé, y lo ven, que me lo han dicho, fulanito está aquí. No, si ese está aquí y Dios lo cambió, no, hasta el diablo puede ser evangelizado. ¿O no te parece increíble que tú estés sentado ahí en la silla donde estás y hasta alabando y aplaudiendo? Y re... Entonces, ¿Dios, ¿dios transforma o no transforma? ¿Ah? Yo, si yo te hago una lista de los más grandes líderes de AMI Global, los pastores de nuestra iglesia, No. Una vez en un retiro de, de ID Que se llamaba ADN fue, Dieron dos testimonios <ríe> Y no se sabía Cuál era más malo que el otro Ah yo estuve con no sé quiéncito Que mochaba cabeza Que ponía bomba y... toda, toda la gente que. <ríe> Porque ese o esa era, era, No eras tú No es el que estás ahí sentado es otro Ahora eres un hijo de Dios Una hija de Dios Nacido de nuevo De una semilla incorruptible Perfecto no Perfecto no Es más dile al de al lado Cálmate estoy en proceso que pasa que uno el proceso Le dura 60 años Otro le dura 60 días Pero eso es otra cosa Bien Están recibiendo Dios mío, me quedan 10 minutos. ¿Eso qué es? Hebreos 1, versículo 2 dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Heredero de qué? De todo. De todo hablando de Jesús. Y por quien a sí mismo hizo el universo. O sea, Jesús, cuando muere en la cruz y llega al cielo, lo hace. Dueño legal de todas las cosas. Y dice que tú y yo somos coherederos. Necesito que me mires para acá. Coherederos con él. O sea. Compartimos la misma herencia. Espiritual. En autoridad. Y en todo. En todo. Por eso. Cuando. Cuando. Tú lees la historia del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Que, se, que le dice al padre, dame la herencia y se va. Dice, lo malgasta todo. Dice, y termina querien, queriendo comer algarroba con los ceros porque ni eso podía comer, de la miseria a la que llegó. Cuando él ve ese estado de escasez y miseria, reaccionó. ¿Por qué? Porque había algo bueno que ese hijo había vivido. Era que, que en la casa de su padre no había escasez, había abundancia. Y él dice, levantó los ojos y dijo, iré a la casa de mi padre. Dice, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo le quiero decir a alguien aquí, en la casa de tu padre hay abundancia de pan, de victoria, de paz, de gozo, de milagros, de provisión, de sanidad, de finanzas y de todo. Lo que en la Biblia tú leas y lo creas es tuyo en abundancia. Los hijos de abundancia digan amén. Entonces, ¿qué pasa? Que él, aunque fue necio y desobediente, porque quería la bendición del Padre, mas no la corrección del Padre. Él estaba acostumbrado, él, él no estaba acostumbrado a la escasez. Y entonces hay un problema y es que nosotros todo el diseño equivocado, dentro de ese diseño se nos implantó la escasez económica, financiera, pero en todo tipo también. La escasez emocional, la escasez de amor, la, una vida de migajas, de amor emocional en todo y la realidad es que como hijos Ahora tenemos derecho a la abundancia del padre A la abundancia del padre Por eso tienes un pastor Este que está aquí Que no te puede predicar de escasez Porque el Dios al que yo sirvo no es un Dios de escasez O sea tú predicas del Dios que tú conoces te lo voy a repetir Tú predicas y enseñas Del Dios que tú conoces Entonces ¿Qué Dios es el que tú estás Predicando y hablando? Tal vez no sea Dios El que creó los cielos Y las tierras Y resulta que este sistema En que vivimos caído Nos programó Para una vida Tú sabes como que Todo el tiempo es que Luchar Y luchar Para sobrevivir Para tener algo para mendigar el amor, para mendigar un trabajo, un contrato, un sueldo. Y resulta que la realidad espiritual es que Dios nos ha hecho herederos de todo. Ay, Padre Santo, esto, esto es muy grande lo que estoy diciendo, pero hay algunos hijos. Por eso, y ahí dice: dice Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces. Dice que, que, que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Dice por eso clamamos. Es, es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior clama. Clama es, o sea, grita, llama. Pero llama con desespero, con urgencia. Aba Padre. Porque solo el Aba Padre tiene toda la abundancia de gracia, de perdón, de misericordia y de provisión que puede satisfacer todas nuestras necesidades y hacernos caminar en abundancia en esta tierra, en toda área, clama a Abba Padre, le dice Jesús enséñanos a orar y qué dice Jesús Padre nuestro ya no Jehová, ya no el Rafa, ya no el Shaddai, ya no el Elohim que que es Él, pero en el Padre están contenidas todas esas cosas. Padre. Y luego dice Jesús, Mateo 23, 9. Y no llamen a nadie Padre, suyo en la tierra. Oye esto. Porque uno es su Padre. Uno es su Padre. El que está en los cielos. O sea, lo que quiso decir Jesús... Él estaba hablándole a los discípulos Y direccionándolos Ninguno llama maestro Porque solo hay un maestro Ninguno un rabí Porque solo hay un rabí Ninguno llama en padre Porque solo hay un padre Lo que estaba queriendo decir Jesús es No existe ningún padre Con P minúscula en la tierra Padre espiritual Padre padrino Padre biológico Oye yo tan de malas con eso Que mis dos padrinos se murieron Yo hasta eso decía oye no tuve papá el otro mi abuelo se murió bueno, hasta los padrinos se... yo le pregunté un día a mi mami para qué son los padrinos de bautizo no son los que cuidan y dan el regalo y proveen por si acaso los papás oye hasta estos se me murieron pero solo hay uno padre con, con un pater solo hay un aba. Pater, Que es el único perfecto Que suplirá Que te rescata Que te cubre Que te provee Que te llama Que te da destino Que no te abandona Que siempre te protege Y que siempre será fiel A pesar de nuestra infidelidad Porque Él es fiel No porque seas el mejor hijo del mundo Es porque eres su hijo Porque eres su hija y un padre no, se niega, no niega su paternidad. Entonces la, la traducción en lenguaje actual dice, dice. Dice y nos asegura que somos hijos de Dios. Y si somos hijos tenemos derecho. A todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Pero en nuestra Concepción de la vida Y del sistema de vida Siempre creemos que lo que está preparado Es algo malo ¿Qué viene con el nuevo presidente? Algo malo Pero cuando venía un presidente de derecha Algo malo Y si era un presidente de izquierda Algo malo Y si te vas para allá Malo Porque es un sistema diseñado para lo malo Pero si eres hijo tu padre ha preparado algo bueno Dije tu padre ha preparado algo bueno La, la versión en inglés meses, Yo la traduje para ti gratis De lo que hace un padre gratis Dice en esta vida Resurrección que recibiste De Dios No es una vida tímida O sea no es una vida que andas en temor que se preocupa por la tumba. ¿sí? O sea, tú no estás preocupándote por. Ay, es que me va a morir. Es que no va a tener. Es que, ¿qué va a pasar? Es que, COVID 3.0. Es aventuradamente expectante. O sea, que cuando tú vives bajo el Espíritu de Dios, tú vives una aventura de expectativa. No esperando lo malo, esperando que la herencia. Que ya está lista, sea entregada. Algo va a suceder este día. Una puerta milagrosa se va a abrir. Un contrato sobrenatural se va a soltar. Una, resta, una ex, vida expectante, dice, donde puedes saludar a tu Dios como un infante, como un niñito. ¿Qué sigue, papá? Que le pregunta, ¿qué sigue? Cada día. Ayer hiciste milagro, hoy que sigue, qué puerta vas a abrir, qué milagro, qué persona vas a poner, qué conexión sobrenatural, qué ángel vas a enviar. Dice, y el Espíritu de Dios toca a nuestro espíritu y confirma quiénes somos realmente. Sabemos quién es él y sabemos quiénes somos nosotros, padres e hijos, y sabemos que vamos a recibir lo que nos corresponde: una herencia increíble. Quiero decirte que para ti Hay una herencia No la va a preparar Ya preparada y es increíble Los hijos que lo crean Denle un aplauso a Dios Amado yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas y que tengas buena salud así como prospera tu alma Entonces la prosperidad no es tu deseo Es el deseo de tu padre para ti Tú decides ¿Qué decides tú? Pero mira esto Según el DANE, hablo de Colombia No hablemos otros países que son mucho más pobres según el DANE, hay 23.3 millones de mujeres en Colombia. Mujeres, adultas. meter las niñas. Pero más de 12 millones de esas mujeres son madres cabezas de familia. 12 millones de hogares, según papá. ¿Qué va a pasar con esos 12 millones de hogares y esos hijos? Que están en eso Verán la abundancia de Dios Verán la gracia de Dios Verán el amor incondicional de Dios Verán la vida sobrenatural de Dios ¿Qué va a pasar? Y son mujeres que muchas son víctimas de, Del maltrato, del abandono Que muchas no tienen La posibilidad de tener un trabajo Digno Donde puedan ganar bien Y la mayoría de las veces El Estado no da garantías y, y te lo Te lo anuncio No te lo profetizo Ni siquiera este gobierno Que ha dicho Que va a solucionar todo Lo va a poder hacer Que supuestamente Va a desbordarse A lo social Pero Hay un, dos versículos Con los que quiero ir cerrando Dice Efesios 1 Versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Una cosa es que tú como hijo creas que Dios te va a bendecir Otra cosa es que tú creas que Él ya te bendijo Levante la mano conmigo y diga Dios mi padre ya me bendijo Una cosa es que tu papá en el teatro un carro nuevo Otra cosa es que te lo ponga en la puerta de tu casa Hay mujeres reciban eso Son dos cosas diferentes Dice te voy a dar un carro ¿Te alegras o no? Ahora te lo pone en la puerta de tu casa Grito de júbilo Una cosa es que tu esposo te diga Te va una casa nueva Otra cosa es que te diga Aquí están las llaves ¿Dónde está la pareja que viene con el bebé? Venga Bendito sea Que nos ha bendecido Con toda bendición En los lugares celestiales Primera de Pedro 1 Dice Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Ok Danos tu nombre Y apellido El de la bebé Para que quede registro aquí Davis Pimienta Davis Pimienta Con su esposa Diana Maya Que ya baja Diana Pero El papá es el que sube Y habla Eso ah, está bien. bien Venga aquí adelante Ok Ok tu bebé se llama Isabela Pimienta. Isabela, que hacía David, de... ¿cuántos años tiene Isabela? No tiene años, tiene meses. ¿Cuántos meses? Ocho meses. Ocho meses, ok. Isabela. ¿Cómo estás, Isabela? ¿Sí? ¿Sí? Isabela, ¿te gustan los zapatos? Sí. ¿La cartera? ¡Uh! Ok, ella tiene ocho meses. ¿Quién le compró esta camisita? Nosotros. ¿Y esta chicle así, bien chévere? Igualmente. ¿Y ese cintillo? Nosotros también. ¿Y qué come ella? Comida. <risa> ¿Y quién se la compra? Claro que yo. Tú. Ok. ¿Y cuánto trabajó Isabela por la comida que le da? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Se está riendo, ¿viste? Como quien dice, me van a comprar la cartera y los zapatos? ¿Ella compra la comida o la compras tú? La compro yo. Ok. ¿Y la salud? ¿Tiene salud? Sí, claro. ¿Quién la paga? Nosotros. Ok. Perfecto. ¿Y casa? Gracias a Dios. ¿Cuarto? También. ¿Y le arreglaste el cuarto? Ahora está durmiendo con nosotros, pero sí. Pero tiene cuarto. Claro que sí. Ok. Y cuando iba a nacer ¿Le compraste cuna? Eh, se la sembraron Se la sembraron Pero tenía cuna ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Y pañales? También ¿Y ropita? También Ok O sea que Isabela Todo lo que ella Necesitaba Aún antes de nacer Sus papás ya lo tenían listo ¿Cuánto trabajó ella Por los pañales? que se pone nada, solo dice, ¡Ah! ¿Cuánto, ¿cuánto hizo ella para merecer todo lo que Davis y Diana le están dando y le van a dar? ¿Cuánto hizo ella? ¿Qué ha hecho ella? ¿Qué ha hecho ella? Nada. Nada, ser hija. Porque todo lo que Isabela necesita, ya sus padres lo tienen listo y preparado. Así que el que la agarre, el que agarre esto que va a decir, prepárese para los niveles de prosperidad que vienen. Tu Padre Celestial ya tiene lista toda la provisión espiritual, emocional, de restauración, de restitución y financiera, la tiene lista en abundancia. Si eres hijo Reclámala por fe Porque es tuya No es del diablo Dale un aplauso a él si lo crees Gracias Padre Ayúdalo Señor con los pañales El tetero y todo eso Cierro con esto ¿La agarraron o no la agarraron? Ah bueno Entonces dice Y no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Levanta tu mano. El que no tiene revelación de hijo no le queda otra que caminar en esta tierra bajo la maldición del temor. Dice, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Una de las cosas que va a pasar con esta serie, va a pasar hoy, es que todo temor, que al... Que, que en la raíz fue infundido por la mala paternidad O por el diseño distorsionado de lo que es Dios Todo temor queda sin poder, sin autoridad Sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia Gente que tiene temor a todo A todo, a emprender un nuevo proyecto Temor a compromiso, por eso la gente no se casa Temor a tener responsabilidad, temor a la muerte, temor a la enfermedad No existen las enfermedades pero se las inventa Porque eso hace el temor Inventa lo que no es, pero Primera de Juan 4:18 la declaro sobre ti, sobre tu corazón, tu espíritu. En el amor no hay temor. ¿Cuál amor? El del delava Padre, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Quiere decir que el temor, que es un espíritu que esclaviza, llegó a tu vida. O a tu casa, porque había desconocimiento del amor incondicional e infinito de tu Padre Celestial. Pero cuando tú sabes que sabes que tu Padre te ama infinitamente, aún antes de que fueras hijo, ya te amó desde antes del vientre de tu madre, te ama tanto que dio a su Hijo en la muerte para que tú vivas y vivas en abundancia, no tendrás temor a nada sí. Dije no tendrás temor a nada sí. Si mi Padre celestial Levanta la mano Alabanza me acompaña Si Él es mi Padre Que creó los cielos y la tierra Dice que el universo entero Se sostiene por el poder de su palabra Dice que Él es el dueño del oro Y de la plata Dice que Él echó fuera la tercera parte de los ángeles Que se convertirían en demonios Él le dijo váyanse y se fueron ¿Por qué le tienes miedo a los demonios? ¿No crees que tu padre, levanta la mano puede enviar cinco ángeles de cinco metros de alto Cada uno para proteger tu casa, tu vida, tu negocio Tus hijos, tus padres o no dice la Biblia que es así Él enviará ángeles acerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos Si Él es mi Padre Y tu Padre ¿Por qué tengo miedo Que, que va a tener un accidente de tránsito? Si Él es tu Padre y mi Padre ¿Por qué tengo miedo Que a mis hijos les va a pasar algo Que los van a chocar Que una bala perdida Que los van a envenenar Que se van a perder Si Él es tu Padre Y mi Padre ¿Por qué tengo miedo a la oscuridad? O él, no es, él es dueño del día Pero Él es dueño de la noche también Si Él es tu padre y mi padre ¿Por qué le tienes miedo a la enfermedad? Si, si dice cargó en Él con toda maldición Cargó en Él con todas mis enfermedades Mis iniquidades Se la llevó, se la llevó si Él es tu padre y mi padre Porque tengo miedo a que No me van a pagar, no voy a vender No va a salir el negocio Él es el dueño De todo el oro Y toda la plata del universo Él lo creó y a quien Él quiere Él se lo entrega Dice, dije A quien Él quiere Él se lo entrega, ahora Si Él te ha dado ese don Corresponde a Dios y a su reino De la manera adecuada porque cuando eres hijo Nada le niegas al Padre Es que es diferente todo Hasta cuando damos si damos como hijos O damos como qué. Levanta tu mano al cielo Si Él es tu Padre Y Él es mi Padre ¿por qué tengo miedo al futuro Yo sé los planes que tengo para ti Planes de bien y no de mal, no de calamidad. Planes de bienestar para darte un futuro y para darte una esperanza. Levanta tu mano ahora un minuto porque se me acabó el tiempo. Y, y estamos en la introducción todavía a la serie. Pero quiero decirte algo: Hoy, 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 en el nombre que es sobre todo nombre, perdona a tu padre. Perdona a tu madre Perdona a ese abuelo Perdona a esa figura materna Perdona a ese pastor Perdona a ese pastor esa pastora, No sé Pero el paradigma Que se haya sembrado en tu mente y Que esté bloqueando ese fluir De hijo a padre De padre a hijo Eso se rompe hoy en el nombre Poderoso de Jesús Dime amén así sea por lo menos por fe yo oro por ti, levanta tus manos al cielo ahí, Padre. Gracias, gracias. Dile, aba Padre, agua Padre, gracias, gracias Espíritu Santo. Hoy hecho fuera todo temor, hoy hecho fuera todo paradigma. Hoy hecho fuera todo espíritu que me ha esclavizado. Hoy hecho fuera toda mentalidad errónea. Dile, por el poder de tu Espíritu Santo, soy transformado, transformada. A la imagen de Dios dilo. Soy transformado Dile gracias Gracias porque ya empezaste Dile gracias Padre Porque has hecho una obra increíble Pero yo sé que hay más Dile yo sé que hay más Yo sé que hay más Y restaurarás los años que perdí Dice el Dilo. Y restaurarás los años de dolor Y restaurarás los años De divorcio, de trauma De mala vida, de alcohol de miseria, de pobreza Dilo, lo restaura Señor Y dile, Aba Padre Dile, yo perdono En el nombre de Jesús Esto es por fe Yo perdono a mi padre Yo perdono a mi madre Yo perdono a mi generación A la que me antecedió Yo sé que se cortaron las iniquidades Soy nueva criatura Soy hijo, soy hija Y ya toda mi herencia Dile, Espíritu Santo Revélame toda mi herencia Revélame mi asignación en el reino Como tu hijo Y di esto yo creo Que los mejores días Son los que vienen Porque en la casa de mi padre Hay abundancia de pan Si tú lo crees dale un aplauso a Dios Gracias Señor Gracias, 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 gracias Gracias Bendiciones a todos, les habla el Pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas, son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas, a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios hasta lo último de la tierra quiero invitarte a que siembras una semilla financiera, una semilla de fe entrando a nuestra página web www.iglesiami.org donaciones y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya, creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.